0: Vivre FM podcast. Vivre FM. Vivre FM jusqu'à midi. Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence
1: dans la partie magazine jusqu'à midi. Dormez-vous mal ou bien connaissez-vous quelqu'un qui dort mal Une personne sur trois souffre occasionnellement ou régulièrement d'insomnie. Si c'est le cas, si vous avez des troubles, cette émission est faite pour vous. Notre magazine aujourd'hui apporte des solutions pour mieux dormir car nous recevons le docteur Joël Adrien, directrice de recherche à l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche et également neurobiologiste et qui publie Mieux Dormir Chaque Nuit, Être en Forme Chaque Jour aux éditions Larousse, Poche,
0: Vivre FM Jusqu'à midi Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence
1: le Docteur Adrien, bonjour Bonjour Votre livre promet de livrer les secrets d'un sommeil profond et réparateur Il y a vraiment des secrets pour cela
0: Oui, il y a des secrets Le, le principal secret, c'est de savoir que notre sommeil est réglé par notre horloge biologique Et il faut d'abord écouter son horloge biologique Et puis collaborer avec elle pour avoir un bon sommeil. Et ça, c'est une base que la plupart des gens ne, ne savent pas. Ils pensent qu'ils peuvent gérer leur sommeil euh, comme ça, euh, euh, en l'air, si, si j'ose dire. Oui. Et en fait, il faut vraiment se dire que c'est l'horloge biologique qui ah, règle votre sommeil. Vous vous et ce n'est pas vous qui décidez quand est-ce que vous allez dormir. C'est votre horloge biologique qui le décide.
1: D'accord, il faudra parler plus près du micro, je euh, Joël Adrien. Euh, alors, le, le, comment savoir justement euh, si, si on respecte son horloge biologique Comment la connaître
0: Alors, comment la connaître Eh bien, euh, il faut euh, ressentir euh, les signes du sommeil euh, le soir. Et si on n'arrive pas à dormir, euh, il ne faut pas se forcer à dormir. Parce que ça veut dire qu'on a choisi la, la mauvaise heure, on s'est couché trop tôt peut-être. Et le fait de se coucher trop tôt quand on ne dort pas, euh, ça, ça augmente l'inquiétude on se dit oh là là je ne dors pas donc demain ça va être difficile etc. donc plus on s'inquiète et moins on va pouvoir dormir donc c'est vraiment de, de, de surveiller enfin d'observer son horloge biologique c'est à dire à quel moment naturellement on assommeille et quel, sont les, le, quel est le moment favorable pour dormir euh, dans les 24 heures. et eh bien chaque personne a, a son horloge biologique et elle doit apprendre à l'écouter et oui, mais
1: pourtant, on se lève le matin à une certaine heure pour partir au travail, donc on n'a pas vraiment le choix. Voilà. Si on veut avoir 7 ou 8 heures de, de, de sommeil, il faut bien se coucher à une certaine heure
0: Tout à fait. Donc ça, c'est le problème de notre société, c'est que euh, tout le monde manque de sommeil parce qu'il y a des contraintes, euh, pas seulement des contraintes de travail, mais aussi il y a des sollicitations pour les loisirs le soir, notamment les écrans internet, qui font qu'on n'arrive pas à respecter son besoin de sommeil et on manque tous de sommeil. On manque euh, en moyenne d'une heure de sommeil par nuit, les jours de travail, donc la semaine. Cette heure, on, on essaye de la récupérer le week-end, mais on ne la récupère jamais parce que le week-end, il y a deux jours. Donc éventuellement, on récupère deux heures, mais on en a perdu cinq. Donc euh, cette dette de sommeil, elle s'accumule au, au, au fil des semaines. Mais en général, en, en période de vacances, les, les gens dorment mieux parce qu'ils n'ont pas ces contraintes horaires, justement.
1: Oui, ils sont reposés, ils sont beaucoup plus reposés.
0: Voilà, ils sont plus en forme dans la journée parce que le sommeil est récupérateur. Donc, euh, si on dort correctement, eh bien, on se sent en forme le lendemain et on se sent reposé, effectivement. Alors, pour savoir si on a besoin de,
1: de je sais pas, 5 heures, 8 heures, 9 heures de sommeil pour être bien, on peut essayer le week-end de voir combien de temps on va dormir, c'est ça, ça On s'en réveille
0: Oui, le week-end, on peut essayer, mais comme le week-end, il y a une récupération de ce qui vous a manqué pendant la semaine, en fait, normalement, on dort plus le week-end que, que les jours qu de semaine. Et ça dépend aussi de l'heure à laquelle on se couche. Parce que si on a une activité, si on sort et qu'on se couche très tard, euh, comme font beaucoup les adolescents, alors l'adolescence, c'est un problème pour le sommeil. Et euh, eh bien, si on se couche très tard, effectivement, euh, on ne va pas dormir euh, normalement, si vous voulez. Donc, en fait, on, pour observer son besoin de sommeil, on conseille d'attendre une période de vacances euh, d'au moins 15 jours. La première semaine, on ne tient pas compte du sommeil parce qu'on récupère de, de ce qui vous a manqué pendant les, les jours de travail, la période de travail. Oui. Mais la deuxième semaine, on, on voit un petit peu qu'on aura toujours sommeil à la même heure et qu'on va se lever on se réveillera toujours à la même heure. C'est assez régulier pour peu qu'on ne vive pas des vacances complètement échevelées à sortir tous les soirs en boîte de nuit. Hein. Mais si on vit des vacances euh, avec une hygiène de vie correcte, eh bien on s'aperçoit que finalement, le besoin de sommeil... Euh, on, on l'a à ce moment là et c'est ça qui correspond à votre besoin de sommeil alors il y a des courts dormeurs des longs dormeurs la moyenne c'est 7-8 heures pour un adulte, après un enfant a besoin de dormir plus et quelqu'un qui a besoin de moins de, qui est un court dormeur il a besoin de moins de 6 heures c'est comme ça qu'on définit les courts dormeurs oui. donc ils se sentent très bien avec moins de 6 heures de sommeil, il y a des gens qui dorment 4 heures et ça leur suffit, ils dorment très bien ils sont très en forme dans la journée et puis, il y a les longs dormeurs qui ont besoin de plus de 9 heures de sommeil. Alors, cela, c'est un problème parce que la société ne vous permet pas, normalement, de dormir plus Et de 9 heures.
1: Voilà. Oui, oui. Donc, ils ont
0: du mal à s'adapter à la société. Mais heureusement, la, la grande moyenne, c'est euh, 7-8 heures. Donc, ça correspond à peu près à ce qui nous est donné comme temps de sommeil. Euh, dans la semaine, pas tout à fait, parce qu'il y a des personnes qui doivent se lever à à 6h du matin, 5h du matin. Donc, euh, à ce moment-là, il faut arriver à s'endormir très tôt et c'est difficile. C'est
1: compliqué, oui. oui. Et puis, il euh, y a aussi cette histoire de, de rythme naturel. On va s'endormir naturellement à une certaine heure. On ne va pas pouvoir essayer de, de l'avancer, cette heure voilà. ou, ou de On peut la...
0: toujours la retarder parce qu'on peut se forcer à rester éveillé. Mais on ne peut jamais avancer l'heure du sommeil parce qu'on ne peut pas se forcer à dormir. Oui, il n'y euh, a rien à faire. Il voilà. n'y a, a pas grand-chose à faire sauf à travailler sur son horloge biologique pour essayer de l'avancer un tout petit peu. Il faut dire que l'horloge biologique, elle est déterminée par des gènes. Donc, euh, on hérite d'une horloge biologique qui est soit la moyenne, c'est-à-dire le sommeil, c'est entre 23h et, et 7h, soit une horloge biologique qui avance, c'est-à-dire qu'on tombe de sommeil à partir de jusqu'à 21h ou avant. On tombe de sommeil, par contre, à 5h du matin, on est très frais et dispo. Et puis, il y a des horloges qui sont en retard, ça s'appelle le retard de phase. Et là, les personnes ne peuvent pas s'endormir avant une heure du matin ou plus tard. Ce n'est pas parce qu'elles ne vont pas se coucher, voilà, c'est qu'elles ne peuvent pas s'endormir. Donc, elles ont besoin de dormir jusqu'à 8, 9 h du matin. Et ça, la société, normalement, ne l'accepte pas pour, pour des, des horaires conventionnels. Oui. Après, il y a tout le problème des personnes qui travaillent en horaires non conventionnels. Parce que leur horloge, elle est très, très bousculée par leur rythme de vie et de travail.
1: Ce n'est pas quelque chose que vous conseillez sur le long terme de travailler la nuit, par exemple Ça, ça bousille la santé euh,
0: C'est très difficile. Au, au bout d'un certain moment, quand on est jeune, on le supporte assez bien. Mais au bout de quelques dizaines d'années, c'est vraiment... Le corps, s personnes... le corps ne s'habitue pas.
1: Comment Le corps ne s'habitue pas, même au bout euh, de plusieurs
0: années. Non, c'est très difficile. un enfin, Certains corps s'habitue. Mais euh, c'est très difficile, pas parce qu'on travaille de nuit euh, dans la semaine, parce que l'horloge peut s'inverser, mais parce que quand on revient à des périodes de repos, eh bien, on reprend le rythme des, des autres. Forcément, sinon, on vivrait tout seul euh, en isolement, donc ça serait gênant, on a envie de mener une vie bien sociale sûr. normale. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on bouscule son horloge biologique, on lui donne un, un ordre pendant 4 jours euh, d'être active la nuit, oui. et puis euh, arrivent les périodes de repos, 3 jours de repos, et on lui dit, non, non, là, maintenant, on est actif le jour. Donc, on change. Donc à chaque fois, il faut que l'horloge s'adapte. C'est un peu comme le décalage horaire, si vous voulez. Hein. Quand on décale son horloge, parce qu'on va dans un autre pays, ça met du temps à, à se recaler. Là, c'est pareil. Et tout, tous les 3-4 jours, euh, on donne euh, à son horloge vraiment des informations contradictoires. Donc, elle est, elle est tout le temps obligée de s'adapter et du coup, elle fonctionne plus bien.
1: Oui, et, et vous nous parliez de, de dette de sommeil, c'est ça c'est quelque chose de, de, de sociétal.
0: Alors voilà, il y a une dette de sommeil qui est une épidémie, en fait, considérée dans tous les pays euh, industrialisés comme une véritable épidémie. Pourquoi une épidémie Parce que ça a des, des incidences extrêmement préoccupantes sur la santé en général. Qu'est-ce que c'est la dette de sommeil ben, C'est manquer d'une heure ou deux heures de sommeil chaque nuit, par rapport à son besoin. Alors euh, la dette de sommeil, elle est, elle est assez récente. Euh, c'est-à-dire que surtout, pour les, notamment pour les adolescents, c'est qu'on estime que euh, les adolescents mais, et la population générale ont perdu une à deux heures de sommeil par nuit euh, en 40 ans. Donc il y a 40 ans, surtout les adolescents dormaient une heure et demie de plus chaque nuit. Donc c'est considérable. Hein, parce Donc c'est-à-dire surtout... qu'ils se couchent de plus en plus tard Ce pas qu'ils se couchent de plus en plus tard, c'est qu'ils s'endorment de plus en plus tard. Effectivement, oui. ils se couchent de plus oui. en plus tard aussi, mais ils n'ont pas sommeil avant parce qu'ils sont très sollicités, notamment par les nouvelles technologies. Voilà, donc naturellement, leur horloge, elle, elle se décale en retard. Ça, c'est la puberté. À la puberté, tout d'un coup, votre ado, okay, bon, avant, il avait 12 ans, il s'endormait très bien à 9-10 heures du soir. Et puis, euh, tout d'un coup, il, il devient ado et avant 2 heures du matin, il n'a pas sommeil. Euh, alors, avec les, tous les outils des nouvelles technologies et surtout les smartphones, euh, ils se, si vous voulez, ils, ils communiquent entre eux et ils s'incitent à, à se coucher de plus en plus tard. Donc, il y a tout un type de comportement nouveau vis-à-vis -vis des nouvelles technologies, des écrans qui s'est mis en place. Et puis, les réseaux sociaux aussi, qui sont très, très délétères hein, pour le rythme de sommeil. Et de fait, cette dette de sommeil, elle s'est beaucoup aggravée dans les 20 dernières années.
1: Oui. Oui, avec euh, l'apparition des, des réseaux sociaux, d'Internet, etc. Vrai, voilà, vous liez vraiment les deux
0: Oui, oui, tout à fait. Ah. Tout à fait parce qu'il n'y a pas seulement... Il y a un effet de, de l'excitation, d'être toujours connecté euh, à l'environnement, à l'extérieur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le, le phénomène de, 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 de vigile. Les personnes qui, qui guettent qui des informations, qui surveillent. Oui. Et puis, euh, le, on appelle ça l'effet sentinelle. Voilà. Euh, on va toujours regretter s'il y a une info. On regarde d'ailleurs son smartphone avant d'éteindre la lumière pour se coucher. Enfin, si voilà. on, a des messages, on est toujours aux aguets de oui. quelque chose qui va se passer. Donc ça, ça fait une excitation euh, du, du cerveau, excitation émotionnelle, intellectuelle, qui fait que c'est complètement contradictoire avec l'apaisement qui est propice au, au sommeil. Pour dormir, il faut se mettre dans une bulle. Il faut vraiment s'isoler de, de tout d'ailleurs. On ferme sa maison à clé, on se met dans une chambre. Et donc, euh, ce n'est pas du tout normal qu'il qu y ait des intrusions extérieures via les nouvelles technologies, votre smartphone, etc., oui. qui sont dans votre chambre à coucher et même dans votre lit. C'est comme si quelqu'un venait dans votre lit euh, en pleine nuit. Quoi. Voilà. Donc, forcément, on ne dort pas bien.
1: On dort pas assez, c'est ce que vous nous expliquez Joël Adrien. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Mieux dormir chaque nuit, être en forme chaque jour aux éditions Larousse Poche au prix de 6,95€. On explique, on continue d'expliquer euh, le sommeil comment, avec des conseils que vous allez nous donner tout au long de, de cette émission. Joël Adrien, dans un instant, après une pause musicale.
0: Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous Carole Clémence.
1: Et nous parlons de mieux dormir avec une spécialiste du sommeil aujourd'hui, Joël Adrien, neurobiologiste de l'Inserm, directrice de recherche à l'Inserm, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, et qui publie « Mieux dormir chaque nuit, être en forme chaque jour, les secrets d'un sommeil profond et réparateur » aux éditions Larousse Poche. Joël Adrien, pourquoi avoir décidé de publier ce livre
0: j'ai publié ce livre parce qu'il euh, faut vraiment sonner l'alerte de la, ce qu'on appelle la dette de sommeil. C'est-à-dire que les, la plupart des personnes manquent de sommeil pendant les, les jours de travail, surtout. Et donc, elles, ce manque de sommeil, qui s'appelle une dette, s'accumule au fil des jours et au fil des mois. Et euh, elle a des effets extrêmement négatifs sur la santé. Alors, il faut alerter la population parce que cette dette de sommeil, elle est responsable d'une augmentation de, de troubles cardiovasculaires, euh, d'une augmentation de troubles métaboliques, d'obésité notamment, et de diabète ah oui, de type 2, tout à fait. Euh, elle est aussi responsable d'une de, 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 baisse des défenses immunitaires, c'est-à-dire qu'on va être plus sensible aux, aux maladies, aux, aux microbes, aux virus, et elle est aussi responsable de... De, de problèmes euh, psychologiques, c'est-à-dire de, de, de dépression et d'anxiété, de troubles psychiatriques. L'humeur s'en ressent de toute voilà. façon si on dort mal L'humeur s'en ressent tout à fait. Et surtout, si on, bon, si on dort mal une nuit, bon, on sait qu'on est irrité, voilà, on peut être manqué de patience. Mais si, ça, si on a une dette de sommeil, alors on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'une heure de sommeil par nuit, on s'habitue, euh, finalement on s'habitue, on se dit « je récupère le week-end ». Mais en fait, insidieusement, ça augmente votre vulnérabilité à toutes ces maladies. Et si vous avez ces maladies, déjà, ça va les aggraver. Voilà, donc c'est très préoccupant. Et le, le fait de mal dormir euh, est la cause de beaucoup d'absentéisme. Enfin, voilà, c'est un coût euh, pour la société qui est, qui est considérable.
1: Et qu'est-ce qu'il faudrait faire
0: Alors, l en fait, l'une des conséquences de la dette de sommeil, la première conséquence, c'est la somnolence diurne C'est-à-dire qu'on va être somnolent dans la journée forcément s'endormir, mais on va manquer d'attention. Et ça, c'est responsable d'accidents domestiques, d'accidents du travail et de certaines catastrophes industrielles euh, qu'on qu connaît bien oui. qui se sont produites à euh, un moment où les, ceux qui étaient en poste n'étaient euh, pas très, très vigilants et pouvaient pas assurer... Euh, et puis il y a les accidents la sur la route aussi, bien sûr. Il y a des accidents de la route, il y a des accidents dans les transports euh, euh, public. Non, c'est vraiment un gros problème, la dette de sommeil. Mais qu'est-ce
1: qu'on qu qu peut faire Qu'est-ce que vous pouvez faire Qu'est-ce que peuvent faire les pouvoirs publics pour, pour que les gens
0: dorment plus Voilà, alors il y, y a ce livre. Il hein, y a certains de mes collègues euh, somnologues qui, effectivement, publient des livres pour essayer d'expliquer que c'est important de bien dormir et comment faire pour bien dormir. Et puis, il y a aussi un, un, un institut euh, de, de communication, l'Institut du Sommeil et de la Vigilance, qui s'occupe d'alerter de, de, le grand public, de, surtout d'informer de, le grand public sur les, le sommeil, l'importance du sommeil, l'importance de respecter son besoin de sommeil et comment faire pour le respecter. Voilà. Donc c'est aussi le, le rôle de, de mon livre, c'est de donner des clés pour améliorer les choses.
1: Oui. Si euh, on a l'impression de dormir suffisamment, mais que chaque matin, on est fatigué, est-ce que ça vient du, bah, du, du travail qu'on qu va avoir dans la journée, de la fatigue euh, normale d'une semaine, ou est-ce que ça vient du fait qu'on ne
0: dort pas assez Voilà, Alors c'est votre question est très intéressante, parce qu'on confond la fatigue et la somnolence. Quand on est fatigué, il suffit de se reposer. Donc, on, on s'installe confortablement, et puis on, on se repose, on se délasse. Si on est somnolent, c'est qu'on n'a pas assez dormi. Voilà, donc ce sont deux choses différentes. Par exemple, vous conduisez, vous êtes fatigué, vous n'allez pas vous endormir au volant. Vous êtes juste fatigué, vous êtes las, vous avez du mal à mobiliser vos muscles. Oui. Par contre, si vous êtes somnolent, vous allez sentir que vous endormez oui. au volant. Et là, il faut absolument s'arrêter. La seule façon de lutter contre la somnolence, c'est de dormir. Donc c'est bien un manque de sommeil qui crée la somnolence, mais pas forcément la fatigue. On peut être fatigué parce qu'on a fait trop de sport, parce que... Euh, parce qu'on n'a pas un rythme de vie correct, parce qu'on a une mauvaise alimentation. Enfin, il voilà, y a beaucoup de raisons. Ou parce qu'on est malade. Si on a je sais pas, la, la grippe ou la fièvre, on est fatigué, on a est du souvent, mal à bouger, ouais. on n'a pas d'énergie. Voilà, on peut être fatigué aussi parce qu'on parce qu est déprimé, donc il y, y a un manque d'énergie. Voilà, donc la fatigue, ce n'est pas la même chose que le sommeil. D'accord. Alors vous nous expliquez qu'en
1: semaine, on accumule une dette de sommeil et puis le week-end, enfin, il faudrait dormir un, un petit peu plus pour essayer de récupérer un, un tout petit peu, au moins, ce, ce, ce manque de sommeil de, de, de la, du lundi au vendredi. Est-ce qu'on peut essayer, par exemple, de, de dormir euh, bah, tout un samedi pour récupérer
0: Oui, voilà. Alors euh, la population euh, générale manque d'une heure de sommeil euh, par, par nuit de travail et récupère cette heure de sommeil euh, le week-end en dormant plus tard. Bizarrement, on se pas, les Français ne se couchent pas forcément plus tard les, les, le week-end. Ils se couchent à peu près à la même heure, donc ils sont assez raisonnables, sauf une certaine catégorie de personnes, mais ils sont, dans l'ensemble, ils sont assez raisonnables sur l'heure de coucher et l'heure de l'endormissement, finalement. Et euh, ils se réveillent, ils se lèvent une heure plus tard. Voilà. Donc ça, ça permet de de récupérer un petit peu de sommeil. Oui. Par contre, d'imaginer euh, rester toute la journée au lit, d'abord, on ne va pas dormir, donc euh, ce n'est pas, pas bon pour euh, l'hygiène de vie, si vous voulez, et parce que, je reparlerai, mais pour les clés, c'est l'horloge biologique. Hein. Donc, quand on reste toute la journée au lit, l'horloge biologique, elle n'est pas, pas du tout contente de ça, donc oui. ça va la dérégler. Voilà. Par contre, euh, on peut dormir jusqu'à, si on s'est couché très tard, on peut dormir jusqu'à, jusqu'à 10h, euh, si on dort vraiment. Après, si on... si on, Alors, dort pas, si on,
1: si on se réveille, on se dit ⁇ Oh non, je suis encore fatigué, je vais m'endormir ⁇ et, et qu'on se rendort, c'est... Si,
0: si on arrive à se rendormir, c'est bien. Euh, c'est qu'on en a besoin. Par contre, il peut temps de dormir jusqu'à 1h de l'après-midi parce qu'à ce moment-là, l'horloge va être déréglée. L'horloge oui. biologique.
1: Oui, oui. Cette horloge biologique, donc vous nous apprenez à la connaître dans, dans votre livre, c'est
0: ça Oui, on apprend à la connaître et non seulement à la connaître, mais à savoir comment on, on l'aide, comment on collabore avec son horloge biologique. Il faut savoir que l'horloge biologique, elle a besoin de signaux euh, qui viennent l'aider à fonctionner correctement. Euh, J'appelle ça des horlogers qui viennent régler votre horloge biologique chaque jour. Vous avez besoin, chaque jour, qu'il y ait des horlogers qui viennent régler le, votre horloge. C'est comme si vous aviez une horloge chez vous, qui n'est pas très bien réglée, tous les jours vous avez besoin d'un horloger. Le meilleur horloger, c'est la lumière, l'exposition à la lumière. Euh, ça, c'est vraiment le, le signal le plus efficace pour euh, améliorer le fonctionnement de l'horloge biologique. Et le deuxième, c'est l'activité physique. Donc l'idée, c'est que ces horlogers, c ils, a, ils viennent le matin chez vous pour régler votre horloge. Donc ça, la meilleure chose à faire, c'est de s'exposer à la lumière et d'avoir une activité physique. Donc la lumière de l'extérieur. Voilà, la lumière de l'extérieur, si possible. Euh, le, le, assez tôt le matin, enfin pas tôt, vous ne levez pas exprès pour ça. Et disons, dans les deux heures après le, le réveil, euh, avoir une demi-heure d'activité physique et s'exposer à la lumière, c'est très bien. Donc, le, le, ce qu'on suggère aux personnes, c'est d'aller au bureau à pied, enfin, de descendre quelques stations. Si on est en transport en commun, on descend quelques stations avant, on, oui. on, on essaye de marcher en plein air. 20 minutes, une demi-heure, tous les jours. Ça, c'est vraiment très, très important. Pour Alors, souvent, quand
1: jeu. on part au bureau, euh, bah, l'hiver, il fait nuit.
0: Alors, l'hiver, il fait nuit, effectivement. Donc, à ce moment-là, on s'expose à une lumière artificielle qui est celle de, de l'ampe de luminothérapie. Et voilà, ça, ça des... marche Oui, ça, ça les, marche très les bien les pour espèce... régler l'horloge.
1: Les espèces de lampes qu'on achète artificielles, qu'on voilà, achète chez... ce sont des espèces ça de marche. rampes
0: lumineuses, de, de carrés lumineux à une très forte intensité qui reproduisent l'intensité de la, de la lumière du jour. Alors quand effectivement on voit bureau qui fait nuit, et c'est le cas de beaucoup de personnes, euh, on suggère de prendre son petit déjeuner avec cette lampe sur la table. Et ça, ça aide à régler l'horloge biologique.
1: Mais c'est le matin Mais, uniquement
0: Oui. Et il faut, euh, par contre, il faut continuer à marcher et avoir une activité physique. Hein, voilà. Parce que à, sous la lampe, on est immobile. Donc euh, l'avantage, si vous voulez, quand c'est la belle saison, qui fait jour quand on va travailler, c'est qu'on on bloque sur la même demi-heure et l'exposition à la lumière et l'activité physique.
1: Voilà. Et le soir, donc, euh, pas, pas d'exercice le soir trop tard parce que ça, ça empêcherait. Alors, jusqu'au
0: être... dîner, c'est bien d'avoir de l'activité physique parce que ça va approfondir le sommeil. Donc, ça, c'est très bien. Mais si c'est plus tard le soir, euh, ça peut retarder l'endormissement. Donc, là, c'est pas, pas grave. Mais si on doit se lever tôt, on va manquer de sommeil. Euh,
1: on le déconseille.
0: Oui. Ouais. Et puis, pour Par les. Par contre, le soir, il y a quelque chose de très important c'est que. Le soir, il ne faut pas donner, il ne faut pas qu'il y ait les horlogers qui passent le soir, parce que les horlogers, ils disent c'est le jour. Et les horlogers qui passent le soir, c'est la lumière. Et pourquoi il y a la lumière le soir Parce qu'on a les écrans. Et ça, c'est le gros problème dans nos sociétés modernes, c'est que les écrans émettent une lumière bleue, sans qu'on s'en aperçoive. En fait, il y a beaucoup de diodes bleues dans, dans, dans le rétroéclairage des écrans. Oui. Et cette lumière, c'est vraiment celle qui dit à l'horloge biologique que c'est le jour. C'est celle qui imite la lumière de, de l'extérieur, la lumière du soleil, oui. pour l'horloge biologique. Donc si le soir, on donne à son horloge l'information que c'est le jour, bah, évidemment, on ne va pas bien dormir.
1: Et il faudrait arrêter les écrans à... combien de temps avant Alors on dit
0: au moins une heure avant l'heure prévue de l'endormissement. Or, c'est quelque chose que les gens font de moins en moins. Oui. Parce que dans les enquêtes qu'on fait chaque année à l'Institut du Sommeil et de la Vigilance, par exemple, on a fait une, une enquête chez les jeunes de 15-25 ans, et eh bien seulement euh, 1 sur 10 va au lit pour dormir le soir. 9 sur 10 vont au lit pour engager une activité sur écran oui. qui dure euh, en moyenne une heure. Donc là, l'écran, euh, ça a un effet lumineux, un effet physique qui dit à l'horloge, c'est plein jour, c'est le moment d'être réveillé. Et d'autre part, les, si les écrans sont des réseaux sociaux, des choses qui, sont, qui vous activent émotionnellement, intellectuellement, ben ça va aussi encore plus empêcher de dormir.
1: Oui. Ouais. Joël, Adrien, vous restez avec nous. Vous publiez Mieux dormir chaque nuit, être en forme chaque jour, les secrets d'un sommeil profond et réparateur aux éditions La Rousse Poche, au prix de 6,95 euros. Spécialiste du sommeil, neurobiologiste et directrice de recherche à l'INSERM.
0: Vivre FM, c'est vous. Jusqu'à midi Carole Clémence.
1: Et nous parlons du sommeil, mieux dormir, c'est important, on en parle avec le docteur Joël Adrien, neurobiologiste spécialiste du sommeil, auteur de Mieux dormir chaque nuit, être en forme chaque jour, aux éditions Larousse Poche. Euh, alors vous nous expliquez que les adolescents, mais même les adultes, euh, ont tendance à regarder leur écran avant au lit, ou avant de se coucher, avant de s'endormir, en tout cas. Euh, et ces écrans produisent une lumière bleue qui va... Euh, donner un mauvais sommeil qui va euh, retarder le, le début du sommeil
0: Oui tout à fait parce que les écrans sont rétroéclairés éclairés par différentes diodes et la diode bleue qui émet la lumière bleue elle est prédominante dans la lumière des écrans et c'est justement la longueur d'onde que voit l'horloge biologique et qui lui dit que c'est plein jour et c'est le moment d'être réveillé voilà. alors évidemment euh, ça perturbe tout le système parce que votre horloge biologique il faut qu'elle soit bien réglée pour bien pouvoir sûr. bien dormir
1: et il n'y a rien pour contrer ces, ces effets On parle de filtres, d'applications de, euh, de, euh, sur les écrans à, à installer
0: Alors, on suggère d'arrêter une heure avant le, le coucher. Et si, si on veut regarder ces écrans, ben, il faut le faire le matin. Par contre, là, on encourage les personnes à, à mettre leurs écrans en route euh, au lever. Malheureusement, les coutumes sociales, c'est de le regarder le soir. Alors, les filtres, euh, on n'est pas sûr que ce soit efficace. Voilà, donc c'est quand même plus prudent d'arrêter euh, une demi-heure avant le, le coucher parce qu'il n'y a pas seulement l'effet euh, de la physique, de la lumière bleue, il y a aussi, comme je le disais, l'effet euh, stimulateur intellectuellement, émotionnellement des réseaux. Oui, des réseaux sociaux, oui, de, de, oui. pas seulement les réseaux, mais si on cherche quelque chose sur Internet, il voilà, y, y a quand même une, une excitation, on est à la recherche d'informations pour, pour en fait bien dormir. Il faut se déconnecter, il faut accepter de lâcher prise sur tout le monde extérieur.
1: Est-ce que, est que regarder un film, c'est pareil Ça revient euh, au même Il y a aussi de la lumière bleue sur la télévision et... Alors
0: sur la télévision, il y a aussi de la lumière bleue sur les, 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 les écrans plats hein, qu'on qu a maintenant. Mais euh, si on la met loin, parce que cette lumière bleue, elle va, elle va décroître, son intensité va diminuer en fonction de la distance en fonction du carré et de la distance même. Donc en fait, si on met l'écran assez loin, ce n'est pas un problème. Voilà. Donc on peut regarder à la télévision si a ou un fait. film sur écran d'ordinateur, mais par contre, il faut le mettre très loin. Voilà. Si vous avez besoin de lire les sous-titres, il ne faut pas choisir ce film-là, parce que si vous avez besoin de le lire, l'écran est, est tout près. Mais un film, bon, il suffit de, de, voir, de comprendre l'histoire et d'entendre ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin de l'avoir sous le nez. Donc c'est bien de le mettre à plus grande distance possible, comme ça vous êtes sûr que ça ne va pas affecter votre sommeil. Oui. Alors sauf si c'est un film émotionnellement qui vous, qui vous fait peur, ou voilà, donc à ce moment-là ça ne va, ça va pas être une bonne idée de regarder ça juste avant de se coucher.
1: Oui, plutôt regarder un film ennuyeux donc, pour, pour mieux dormir.
0: Oui, ennuyeux ou en tout cas agréable.
1: Et alors les seniors, euh, vous expliquez dans votre livre que euh, les seniors, il y a des particularités pour le sommeil des seniors
0: alors le, oui, normalement le, le sommeil se, se modifie avec l'âge et c'est normal, il devient plus léger. Euh, il se répartit plus sur euh, les 24 heures, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de réveil la nuit et par contre on a de la somnolence et on dort dans la journée. Donc ça c'est le, le vieillissement normal du sommeil, c'est le sommeil qui prend de l'âge. Euh, et on ne peut rien y faire, hein, c'est comme les, les autres organes, notamment la peau. Euh, bah, une peau qui prend de l'âge elle, elle se ride voilà. oui. donc c'est normal, c'est physiologique le sommeil se modifie avec l'âge pour Par tous contre, les seniors on, peut... on
1: dort moins tous les seniors dorment Alors, moins c'est pas
0: qu'on dort moins, c'est que le sommeil se modifie il est d'une qualité différente, il est réparti de façon différente mais il y a une façon et ça c'est dû au fait que l'horloge va moins bien fonctionner l'horloge biologique avec l'âge c'est aussi le vieillissement de, de l'horloge tout vieillit malheureusement oui. Voilà. Donc il euh, y, y a une façon de, de, de ralentir ce vieillissement, c'est-à-dire de, de conserver les, un bon sommeil euh, le plus longtemps possible, c'est d'encourager son horloge biologique à bien fonctionner. Donc quand on prend de l'âge, il faut vraiment, en plus de quand on était jeune, essayer de s'exposer à la lumière du jour. D'avoir une activité physique, enfin pas des, des courses de marathon parce que tout le monde ne peut pas le faire, mais oui. d'avoir une activité physique comme la marche, par exemple, c'est une très bonne activité physique en plein air. Et si on, ça, bah, jusque, si on peut faire ça tout le temps, tous les jours ou tous les deux jours, ça va ralentir le, le, la transformation du sommeil avec l'âge. Oui. Or, ce n'est pas ce qui se passe dans les, dans les maisons de retraite, par exemple. Hein, parce qu'en collectivité, bah, c'est très difficile de... De, de sortir à l'extérieur la mmh. plupart des maisons de retraite bon, les, les gens sont dans, dans un foyer à l'intérieur et la lumière n'est jamais assez forte dans une pièce hein. euh, pour donner un exemple parce qu'il y a des personnes qui, qui me disent quand je m'occupe des insomniaques pour les aider à dormir ils me disent oui mais chez moi c'est très lumineux il euh, y a beaucoup de lumière non ça n'a rien à voir même si c'est lumineux chez vous bien éclairé comme euh, dans un studio ou, voilà, de, de télévision par exemple eh bien, il y a peut-être 800 lux, ça c'est l'intensité lumineuse, oui. ou 1000 lux. Dehors, quand il fait gris, il y a 10 000 lux. Ah, ça n'a rien à voir. Et quand il fait soleil, il y a 100 000. Oui. Donc ça n'a rien à voir comme intensité lumineuse. Donc il faut vraiment être en plein air. En plus, c'est sain d'avoir une activité physique en plein air. Donc c'est vraiment ce qu'on recommande à tout le monde, et en particulier pour les personnes plus âgées.
1: Oui. Qu'est-ce qu'il y a des, des choses, des, des produits qui vont aider les, les insomniaques à, à, à s'endormir euh, Par exemple, le, le, du spray à la mélatonine, on vend ça en pharmacie, des, des, des extraits de plantes, est-ce que ça marche
0: Alors, il n'y a, a pratiquement pas d'études scientifiques qui prouvent que ça marche. Euh, voilà. Mais il y a un effet toujours dans les médicaments ou dans les plantes, il y a un, ce qu'on appelle un effet placebo. Donc voilà, si ça marche pour eux, ben, très bien. Donc il faut tester donc, voilà. Il faut tester, mais il ne faut pas qu ait, que ça soit nocif. Alors, la mélatonine, euh, il faut faire attention parce que ce n'est pas du tout euh, quelque chose d'anodin. La mélatonine, euh, notamment, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui vous aide à dormir directement. C'est quelque chose qui va régler votre horloge biologique. D'accord. Donc, euh, ça donne, si vous voulez, quand on compare les horloges qui passent régler leur horloge, horloge biologique, la lumière, ça règle l'horloge biologique quand on la fait passer le matin. Et euh, la mélatonine, ça va régler l'horloge biologique quand on la donne le soir. Donc il faut la prendre le soir, euh, mais euh, ce n'est pas forcément ça qui va aider à, aider à dormir. Oui. Voilà. Donc le problème, que ce soit en vente libre, euh, c'est un petit problème parce que parfois il y a un mésusage. C'est-à-dire que les gens ne le prennent pas de façon correcte. Euh, et et s'il y a trop de mélatonine, euh, il peut y avoir des effets... Euh, des effets secondaires euh, ennuyeux, bon, on ne connaît pas bien parce que jusqu'ici, la mélatonine n'était pas en vente libre, hein, donc on n'a pas beaucoup de recul sur, euh, sur la façon dont les gens l'utilisent. Oui, si, si on la prenait euh, bien avant le coucher, ça pourrait être dangereux Non, non, ça ne pourrait pas être dangereux, au contraire, il faut la prendre notamment comme ce n'est pas un somnifère, c'est quelque chose qui règle l'horloge biologique, ça dit à l'horloge biologique qui fait nuit. Donc en gros, euh, la sécrétion de mélatonine naturelle, hein, vous en fabriquez naturellement euh, à la tombée du jour. Quand il commence à faire nuit, vous, vous, vous produisez de la mélatonine dans votre cerveau. Donc là, la mélatonine que vous allez absorber, euh, il faudra la prendre au moment où il commence à faire nuit, donc longtemps avant euh, le sommeil. Oui. Voilà. oui. Est-ce qu'il y a des, des choses
1: euh, Dans votre livre, vous parlez d'avoir de, de, une pièce euh, euh, fraîche pour... Euh, pour s'endormir ou se réveiller, je ne sais plus.
0: Oui, oui, il euh, y a plusieurs conditions qui vont, qui vont détériorer le sommeil ou améliorer le sommeil. Alors le bruit, c'est connu. Hein. Bien sûr. Euh, la lumière, bon, bah, c'est connu. Euh, si c'est un signal d'éveil, il ne faut pas avoir de lumière la nuit. Et puis il y a la température. Alors maintenant, ça commence à être connu qu'il faut avoir une chambre à 18 degrés. Euh, et pas trop chaude. Pourquoi Parce que euh, votre organisme a besoin de, de se refroidir pour bien dormir. Donc quand vous entrez dans votre lit qui est à 18 degrés, euh, vous a, votre corps est plus chaud que ça. Donc votre corps va réchauffer le lit, enfin le, le, la couette, il va faire une, ce qu'on appelle une niche thermique sous, les, sous la couette, qui est à la température qui vous correspond. Et en fabriquant cette niche thermique, il donne des calories au lit et à la couette, donc, vous, votre corps, il perd un peu de, de chaleur. Oui. Et ça, ça l'aide à s'endormir. Et c'est pour ça que quand il euh, y a des canicules, on dort très mal parce qu'on n'arrive pas à, à refroidir son corps. Alors, le refroidissement, c'est 0,3 degrés. Hein, c'est minime, 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 mais euh, c'est ça qui va vous aider à vous endormir.
1: Et par exemple, l'hiver, on a très, très froid. On n'arrive pas à dormir en grelette dans son lit. Donc, on allume le chauffage. On allume un radiateur électrique, par exemple. C'est pas bon
0: donc, ce n'est pas bon parce qu'en plus, on va respirer un air trop chaud. Donc, ça va être un problème pour les voies respiratoires. Il faut vraiment avoir le corps au chaud et le nez au, et le nez au frais. Et donc, il faut, il faut augmenter les capacités de fabriquer une niche thermique. Donc, il vaut mieux rajouter des, des couettes et, et des couvertures euh, et pas allumer le chauffage. Oui, oui. Ouais.
1: Euh, on va faire une pause, Joël Adrien. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Mieux dormir chaque nuit, être en forme chaque jour aux éditions La Rousse Poche. Cette neurobiologiste est donc spécialiste du sommeil. Vous nous expliquez comment mieux dormir depuis 11h sur Vivre FM. Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence. Et notre invité est le docteur Joël Adrien qui publie Mieux dormir chaque nuit, être en forme chaque jour aux éditions La Rousse Poche au prix de 6,95€. euros. C'est un petit prix, c'est une réédition d'une précédente euh, édition, Joël
0: Oui, tout à fait. En 2014, euh, j'avais publié un, un livre, euh, le, le même livre, sauf que cette édition, euh, cinq ans plus tard, elle est actualisée, elle est réactualisée. Il y a beaucoup plus de choses sur les nouvelles technologies, euh, euh, pourquoi elles sont délétères pour le sommeil. Et Il y a beaucoup de, plus de choses aussi sur le sommeil des, des enfants, des adolescents, des conseils aux parents, voilà.
1: Oui, on conseille aux parents de retirer les smartphones et les ordinateurs à, à, au moins une heure avant le sommeil.
0: Oui, et puis toute la nuit surtout. Oui. Parce que les adolescents, le, 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 les adolescents euh, vont continuer à envoyer et à recevoir des SMS la nuit. Et vous savez quel est le SMS le plus, le plus, le plus répandu la nuit non. entre les ados C'est Tu dors
1: ah, ah, oui, évidemment. <rire> et ça réveille en plus. Bah, bien sûr. Et ça réveille, mais oui. <rire> bien sûr. Alors vous avez parlé des de conseils pour bien dormir, la température de la chambre, etc. Est-ce qu'on va plutôt choisir une couette Est-ce qu'on va choisir des couvertures Il y, y a, ça a un sens
0: Ça c'est chacun. Il n'y a euh, pas de a, La couette c'est plus léger, la couverture c'est plus lourd. Donc chacun aime bien avoir euh, au-dessus de lui quelque chose d'un certain poids. Donc chacun peut choisir. L'important c'est d'avoir euh, cette niche thermique, c'est-à-dire ce petit igloo à la température qui vous convient. Et là ça pose un problème parce que quand on dort à, à deux, euh, on n'a pas forcément le, la même, le même réglage de l'igloo, oui. de la niche thermique. Alors il y en a qui préfèrent une niche thermique un peu plus fraîche, d'autres un peu plus chaude. Alors les, dans, dans les pays du Nord, ils ont compris, ils ont chacun a sa couette en fait. Chacun sa couette et voilà donc il peut adapter lisses, sa niche pareil, thermique. Oui. Mais en France on a on a une couette commune traditionnelle. Euh, il vaudrait mieux voilà, avoir deux couettes. Paris. Oui. Oui. Ou alors on a une couette commune mais il y en a un qui rajoute euh, sur son côté il rajoute des couvertures ou des couettes voilà.
1: Oui. Et puis vous, vous nous parliez de l'alimentation. Il y a certains aliments à éviter ou d'autres à, à favoriser.
0: Voilà les conditions d'un bon sommeil. Bon ben c'est d'abord euh, que la que la chambre soit soit insonorisé, enfin qu'il n'y ait pas trop de bruit dans la chambre. Et s'il y a du bruit, euh, on conseille des, des bouchons d'oreilles. Hein, voilà, c'est très important pour bien dormir. Il y a la température. Euh, il faut que la température soit de 18 degrés. Il faut que ce soit, ça soit l'obscurité. Il ne faut surtout pas avoir de réveil lumineux qui affiche l'heure au plafond, parce que ça, c'est sûr <rire> qu'on ne va pas bien dormir si on surveille l'heure. Oui. Il faut essayer de ne pas faire attention à l'heure, c'est-à-dire que se dire... C'est l'horloge biologique qui gère mon sommeil, donc moi je n'ai pas à m'en préoccuper, juste j'ai un réveil qui sonne le matin pour me réveiller, mais, mais c'est tout. Et puis, il euh, y a aussi, alors, qui, qui peut perturber ou favoriser le sommeil, l'alimentation, notamment du soir. Alors, euh, qu'est-ce qu qu qui est préconisé de manger le soir euh, En tout cas, une certaine ration de sucre lent, c'est-à-dire de féculents, oui parce qu'on euh, va passer euh, 8-10 heures, enfin 10 heures en gros, entre le dîner et le petit-déjeuner. Donc c'est une longue période pendant laquelle le temps a besoin d'énergie. De, de, et qu'est-ce qui mobilise de l'énergie pendant longtemps Ça va être les sucres lents. voilà Vous savez que euh, quand on court un marathon, il faut prendre des, des pâtes avant, euh, voilà. parce qu'il va falloir libérer de l'énergie pendant 4 heures. Par contre, si vous courez un sprint, vous, vous prenez juste quelque chose de très sucré, et là, ça va libérer une énergie On flash. évite
1: les, les gâteaux, les sucreries avant le coucher
0: Non, alors le sucre rapide, il favorise l'endormissement. Ce n'est pas un point de vue énergétique, mais ça favorise l'endormissement. Donc, c'est une bonité de, de prendre des choses sucrées euh, euh, avant d'aller se coucher, parce que ça, ça va vous aider à vous rendre Ou si vous avez une petite faim la nuit, euh, c'est bien de, de manger quelque chose de sucré, genre une banane ou en même temps quelque chose qui vous cale un peu puisque si vous avez faim, c'est que vous n'avez pas assez mangé oui. au dîner. Voilà. Mais l'idée de se dire, moi je dîne léger, euh, juste une salade, un yaourt, ce n'est pas du tout une bonne idée, bon. parce que vous, vous, votre corps a faim pendant la nuit, donc ça ne va pas forcément vous réveiller, vous n'aurez pas la sensation de faim, mais ça va alléger votre sommeil.
1: Voilà. Voilà. Et, et alors On n'a pas parlé de, des siestes, c'est important. Est-ce qu'il va vous conseiller de faire une sieste en rentrant du travail, par exemple à, à 18h le soir ou, ou à midi, si c'est possible
0: euh, alors, la sieste, c'est quelque chose de très important, surtout quand on est en dette de sommeil. C'est ce qui est le cas de, de la plupart des personnes. Donc, on manque de sommeil euh, régulièrement. Et le fait, de, du coup, il y a une, une somnolence en début d'après-midi qui, qui, qui est normale. L'horloge biologique, elle programme ça aussi. En début d'après-midi... Même a, si on
1: dort bien, il est normal d'avoir une sieste. Ouais, en début d'après-midi, il y a
0: une baisse de vigilance. Alors, si on, a, si on a une dette de sommeil, ça devient de la somnolence. Oui. Voilà. Et donc, on s'endort, c'est classique, hein, de s'endormir sur son ordinateur à 2 ou 3 heures de l'après-midi, voilà, on pique du nez. Ou alors, c'est au volant, c'est grave. Et donc, à ce moment-là, le, le, la sieste, ça permet de récupérer sa vigilance. Donc, on dort, même si c'est si que 10 minutes, on va récupérer cette capacité de vigilance. Et donc, il est recommandé, en cas de somnolence, de faire une sieste de 20 minutes. Parce que si on fait une chaise plus longue, on va entrer trop profond dans le sommeil et ça va être très difficile de se réveiller vraiment. Donc on va traîner une somnolence ou un état de fatigue pendant... Mais alors il faudrait
1: programmer son réveil C'est compliqué. Oui,
0: alors la recommandation, c'est de... On s'installe, on met son réveil à 20 minutes plus tard. Et puis, qu'on ait dormi, pas dormi, quand il sonne, on fait un gros effort pour se lever. C'est le premier pas qui coûte. Oui et voilà et après, on s'étire pour vraiment sortir du, du sommeil. Et puis, on s'hydrate, on boit un, de l'eau ou un jus de fruits. Et puis après, on est bien reparti pour, pour être vigilant tout l'après-midi. Voilà. Alors, les, les, les bénéfices de la sieste, quand on manque de sommeil, ils sont, ils sont très importants parce que, autant le manque de sommeil va créer une vulnérabilité aux troubles cardiaques, aux troubles cardiovasculaires, et à tous les troubles que j'ai cités tout à l'heure, diabète, etc., autant l'assiette permet de d'inverser ça. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'études sur les bienfaits de la sieste qui ont montré que tous les effets délétères, tous les effets négatifs du manque de sommeil oui. ou une partie des effets négatifs du manque de sommeil est euh, restaurée par la sieste. Alors, la sieste euh, autour de midi,
1: autour de, de 14h, est-ce que le soir aussi, c'est efficace
0: Alors non, le, le problème d'une sieste le soir, on dit qu'il faut la faire avant 16h pour être normal, Disons que c'est entre 13 et 16 heures. Après 16 heures, si vous dormez, ça risque d'entamer de, de, votre capital sommeil pour le soir. Donc, si vous donc dormez si après, dormons. vous risquez d'avoir du mal à vous endormir. Oui. Voilà. Donc, on recommande de, 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 de programmer. Si on sent qu'on n'a pas assez dormi et qu'on le peut, on programme une sieste. D'ailleurs, notre rôle, c'est d'encourager des espaces siestes dans les entreprises, dans le monde du travail... Pour que justement les, les, les personnes, les personnels puissent, euh, s'ils on en ont besoin.
1: Ça s'ouvre de plus en plus ces espaces, mais ce n'est pas évident de, de se mettre à, à, à dormir, à s'endormir comme ça. Voilà,
0: c'est ça le problème. Et effectivement, il faut avoir un. En, pas, on ne se met pas à s'endormir. Hein. Il, il faut se faire comme si on était chez soi, mais on peut le faire que si on est dans un espace intime. Donc voilà, ça, c'est un petit peu problématique. Que ça, que en compliqué. tout cas, de se déconnecter. C'est très important de se déconnecter pendant ces 20 minutes, c'est-à-dire d'éteindre son téléphone portable, d'être sûr qu'on va être dans sa bulle pour euh, décompresser et essayer de récupérer sa vigilance.
1: Oui, mais ce n'est pas évident. En... Lorsqu'on est en open space, c'est carré... carrément impossible. Ah Oui, là, c'est impossible.
0: Ce n'est pas possible. Oui. Euh,
1: docteur Joël Adrien, je vous remercie. Oui, je rappelle que vous êtes neurobiologiste, directrice de recherche à l'INSERM, et que vous publiez Mieux dormir chaque nuit, être en forme chaque jour, les secrets d'un sommeil profond et réparateur aux éditions Poche Larousse, à un petit prix au prix de 6,95 euros. Merci à Joël Adrien. Merci. Merci.